0: 现在时间晚上十一点整。艺术是科学的魔术师，科学是艺术的工程师。原来艺术与科学其实是一体两面的。对啊，科学
1: 可以帮助我的艺术学习更有效率。
0: 是的，没错，跨领域
2: 多元学习，让艺术脑遇见科学呢，就在每个礼拜一晚上十一点到十一点半，端端所主持的《青春创学院》。哈喽， Hello, 同学们，时间又来到了礼拜一晚上十一点钟，欢迎收听青春创学院，我是丹丹。跨领域多元学习，今晚节目当中将为大家来安排当科学脑遇上艺术脑，我们将借由一组同学他们在教室里面所做的实验，来看看如果呢结合在艺术表演当中，可以有些什么样的发挥或怎么样的联想。来介绍是来自师大附中李博汉李博士李老师你好
3: ，各位听众大家好，我是李博汉
2: 。好，那么在我们研究组当中来担任我们的青春主角，由我们的李博汉老师带来了两位研究生同学。各位听众
3: 朋友好，我
4: 是张博轩。各位听众大家好，我是方兆阳
2: 。那么接下来介绍是我们录室当中的
1: 另外一头担任我们的旁听生组。大家好，我是邱福安，来自南门高中
0: 。大家好，我是张代伟，来自板桥高中。大家好，我是胡金玲，来自内湖高中
2: 。好，我们这组师大附中同学在后头将为大家来介绍的十作，到底跟什么有最大的关联呢？透一个关键字，跟光有关系。光是这么样的美丽，光跟什么样的科学元素是我们今天的主题呢？我们先带领哦，节目线上收听同学来动动脑、暖暖身，马上进行科学脑快问快答。好的，快问快答，我们线上收听同学，还有在录制当中旁听组同学准备好了没？<笑>来，请到我们的讲题老师李博翰老师，请准备喽，请出题。
3: 第一题，雷射光打入烟雾中会呈现什么样子？第一个，什么样子也没有；第二个，一条光线
2: 。请作答。二。二好，三位同学都答了二，可是我发现表情有一点嗯嗯啊、嗯，<笑><笑>眼球不断的转来转去的哈、哦。来，请问一下，你是用猜的，请举手。哎<笑>、欸，表示他们都有想法哦。那我们就要听听看哦，为什么他们这么猜？来，精灵，你为什么会觉得是一条线？
0: 嗯、呃，感觉它射进去应该不会什么都没有，还是会有光线。嗯，好的，来，戴维。嗯、呃，之前好像自然课有做过
5: 实验，嗯、也是，但是我记得好像虽然可能布丁很直，但是一定不会是什么都没有。
2: <笑><笑>我就知道。那戴维，你可知道是为什么是一条线吗？之后后面的原理是什么
5: ？呃，应该跟光的什么折射、散射之类有关吧。
2: 我、哦、什么时候学到这个名词呢？嗯
5: 、呃，在国二的理化课学到。
2: 有学到这个名词，但现在有办法很清楚地解释吗？呃、uh。呃呃，很困难，<好>困难。<笑>好，今天作品跟这有很大的关系，所以一定要知道到底是为什么。可能大家对这名词有印象，那待我们会请小老师来帮我们做解答。那这个普安有没有想要来尝试一
1: 下？是一条线的原因，是因为它里面都是烟雾，烟雾可以把它看成非常小的微尘，然后它光线照到它的时候，它会反射。嗯、我们眼睛就是靠光线反射进来才看得到它这是什么东西。所以平常镭射光过去的时候，没有东西。就是空气分子太小，所以你反射的时候看不到。在烟雾中，它里面有大量的那个可以反射光线的粒子，所以你才可以看得到
0: 。哦，这
2: 样带我有没有一点吸收？有。哎、欸，是这样子吗？研究小老
4: 师。其实福安就已经讲到了，就是重点了。<笑>对，他其实这个就是散射现象。那然后，至于我们为什么会能看到，其实这个是我们这这集的就是主题，所以我们卖个关子，嗯、我们之后来详细解释它。
2: 好，这个关子待会一定要来了解。那接下来我们请李博士老师呢，请来出第二道题目喽，请准备
3: 。好，第二题：红光和绿光，哪一个人眼、呃、比较敏感？第一个红光，第二个绿光。
2: 第一红光，第二绿光，请作答。一、嗯，喂、欸，全部都打一、欸。今天大家好像很有默契，今天是不是用彩的？感觉绿光就。不是啊！哦，研究组来解答一下，答案是什么
6: ？其实答案是绿光
2: 。哎 ，why w 错的很有默契哈！来，戴文，你本来猜的原因是什么？为什么你会觉得是红光？
5: 因为像我们就是平常生活中有警示的时候，我们不是都用红光吗？我想说红光是,是会感觉比较敏感，所以我们才会使用红光当做一种警示。
2: 好，我们研究所应该觉得很有成就感哦。来，请回答，到底是为什么呢
6: ？这也是一些之前我们科学家去研究、去统计的发现。当人眼去接收那个光线的时候，它波长假设在五百五十纳米左右的时候，它是人眼是最为敏感的。所以就是为什么我们去看外面那种绿色啊？我们会对眼睛
3: 很好，也是差不多类似这样的道
2: 理。啊啊，是这样子的原因吗？可见这道题目你真的很厉害，马上把三位同学给考倒了
3: 。啊，因为人眼的组织啊，对那个光线的分布，它不是均匀的，它是呈现一个中型的分布，嗯、刚好最高的话是靠近五百五。这个是因为人的关系啊，如果今天换成不一样的动物，那就不同
1: 。这
2: 所以敏感的定义是指什么呢
3: ？就是呃，像我们视神经细胞对这个绿光这个波长，啊、嗯，它接受程度最最高。那其他的红光就是依序递减这样子
2: 。原来绿光最敏感，你想到日常生活里面什么样的观察或看见什么
4: ？就像是我们有些有时候在演唱会里面啊，那其实他在那个环境里面，嗯、那大就是常会看到镭射光在里面。打来打去，然后就是有,有很多颜色颜色的顏色光，可能通常最多会看到，通常是绿色光在里面
2: 。李不是这样子是对的吗
3: ？呃、我想这个是声光效果
6: <笑><笑>
2: 不竟然是这样子，是不是
3: ？呃、因为雷射光它基本上红色雷射跟绿色雷射是比较容易做，嗯、像蓝色雷射光就非常贵，所以它这个演唱会应该是要考量它它的成本，<笑><笑>所以应该是说。呃，红光、绿光混着用这样子
2: 。好，接下来我们要来准备第三道题目喽，老师请出题
3: 。好，刚刚福安有提到这个散射，如果我今天把微粒变成小弹珠，也就是说我光线是经过小弹珠，那这样子是不是会有色散现象？第一个是是，第二个是否
2: ？一会有，二不会有散射现象，请作答。二二，好，第一个回答的是戴维。正确答案是，哎，照阳
6: 。正确答案是否？没错。哦，为什么呢？因为當,当它变得很大一颗的时候啊，变成说部分的反射部分的光线，那就没办法，真的就是能完全的显示出一整条的光线在你的眼前
2: 。了解。那我们今天快快打，在这边先告一个段落。大家应该会猜到了，我们的作品可能跟什么有关系呀、啊？跟光的。各种反反应有关反射啦散射有些关系，嗯、到底是什么样的关系呢？我们现在就先让旁听组同学在录制当中来看我们的研究组他们在做现场的实验，因为呢大家没有看到画面，欢迎同学们可以在我们的网站上面获得我们的这个节目的粉丝团，或者是教育电台的粉丝团上面，我们会有这段影片让大家来参考一下哦。那我们这段时间先稍微快跑一下，录制当中同学旁听同学来看他们的这个现场的作品的展演。回到今天超雪月，继续呢，马上来进行的是科学脑。嗯、我们来聆听研究组光的表演。在录制当中，我们现在呢看到了一个玻璃盒子。那这个玻璃盒子里头呢，我们看到了什么样的光影呢？我们先请戴伟来跟大家讲一下，你看到什么
5: ？嗯、呃，就是一条很直很直的镭射线，然后它可能碰到那个玻璃盒子会有反射的现象。好，那继续呢，请这个赵阳。现在目前呢
2: ，为什么会看到这个绿色的光线？是因为我们看到它从哪里发射出来的这道绿色光
6: ？它，我们摆了一个那个镭射笔，然后我们射进这个玻璃缸之后。它进行的就是产生的散射这个反应。嗯、那散射是什么？我们等一下会讲。对，是那它是散射之后呢？我们知道的就是它可以让我们清楚地看到一条笔直的光线穿过玻璃缸，然后打出去。嗯那你可以很明显看到说，它只会出现在玻璃缸里面。那在外面我们看不到一条线。那是，就是因为我们散射的东西需要我们需要一个微小的颗粒才能让它去散射。嗯。对，所以你可以看到。很多光线，那为什么你会看到明明只一条线？为什么会有不同光？就是因为它可能有一些折射、反射，或者是之类的一些现象，在这个玻璃杯产生。那我们可以顺便去看到里面有那个一个测量 p n 2 5的一个仪器，那是一个 m o r e 那叫 m o r e sensor 的仪器，它是专门用来感测很多一些数据的一些一个测量仪器。那我们现在在测这个 p n 2 5那目前的话，我们可以看到。缸里面的那个 p n 2点五是一个非常危险的一个等级，就是所谓的自爆的等级。数值的话是六七一对，然后这这数值是非常可怕，就是总之你可能会得癌症吧。对。<笑>对
2: 好，在录制当中，现在我们所看到的情形呢，就由刚刚同学们的解释。那接下来我们要请。我选做一点变化，所以现在看到一条折射线，对不对？还可以怎么样在这个玻璃屋里面来做变化呢
6: ？你可以就是一条之后，你再打到一个壁之后，我们再反射到另外一面的玻璃，然后你会发现它又会再一次反射。嗯、那最后甚至可以构成一个四边形的那种光束
2: 。好，接下来呢，我们要请赵毅让大家解释一下。所以，如果要在这个玻璃屋里面让这個光线再做一些不同的角度的转弯的变化的话，应该怎么做呢？
6: 我们就可以移动一下它的光线，让这个光线打到其中一面的那个玻璃之后，我们再让它反射到另外一面玻璃，然后就这样反射了四面之后，你就可以看到说它产生了一个很漂亮的四边形。对，四边形的那种光速
2: 更大的变化的时候可以怎么做
6: ？就是你把它的入射角，嗯，把它加大
2: ，嗯哼
6: 。那你加大之后呢，它就会有全反射的现象发生，嗯哼
2: 。其实呢，或许同学在双听旁，也许感觉到哇，你可能没有看到。我们同学在看的时候，觉得哇，这个光线呢，其实很漂亮哦。镭射笔可以做到这样子，让一个玻璃物里面产生这样一个变化。我们请旁听组今天三位同学，以前有看过像这样子的一个光，在一个玻璃物这样做一个表演吗？有没有看过？
1: 嗯，也要在常在实验课，就是老师在讲解光的直径性的时候，
2: 光的直径性。对。那想请问一下，那为什么它的这个绿色的光芒，现在在玻璃物里面，我们所看。它是直线
1: ，嗯，因为就是光就是直线前进，然后它在直线前进的时候，它遇到一些非常小的物质，它会反射出它光的光回来，然后但是它基本没有完全被阻挡住，所以它会一直前进，一直前进，但是它就是一直反射出给我们，让我们可以眼睛可以看得到它的直线前进的的形态。嗯
2: ，待会呢？
5: 呃，也是在实验课里面看到。不过我比较想要知
0: 道的是，为什么会想要去模拟这个环境，然后做这个实验？好，那接下来我们的精灵呢，今天看到之后，呃，我也是在国中的实验课看到类似这一种情况。嗯、那我想问的是，为什么一定要里面的浓度要那么浓 ？PM 2 5叶
2: 先生说，是不是 PM 2 5一定要达到某一种浓度才能够做这样表现？你的意思是想要这样问吗？对，好。我想呢，在这边先暂告一个段落，待会呢，回到节目当中呢，我们就要来在这个基本知识单元当中来告诉大家，这里面要掌握的这个关键到底是如何呢？为什么会形成这样一个现象呢？而后头我们在了解基本知识之后，也会再进一步来告诉大家，这作品还有些什么样的关键的亮点。
0: 我以为艺术是很感性的
1: 。对啊，我本来觉得科学是理性的
0: 。哇，原来艺术的真相是可以理性分析的。
1: 是啊，科学的背后也有感性的一面呢
0: 。继续收听青春创学院
1: 。好，回到
2: 青春创学院，我们今天要掌握的关键词是什么呢？来，我们请赵阳先来跟大家做小老师来做解释。
6: 好，那我们在知道这个这些原理之前呢，我们先讨论光是什么。嗯，那它还有什么特性？那光基本上呢，它是一种波的形式的展现。它我们有很多光有很多种种类，就是有我们可以看到的可见光，跟我们不能看到的紫外光、红外光、X 光之类的射、嗯、各种射线。这些光的话呢，他说因为是它有波的性质嘛，那它就有各种关于波的特性，它都有。那波有什么特性？它会折射，它会干涉，它会绕射，它会散射，还有反射。对，最重要是反射。那我们今天呢？我们能看到看到这一切呢？其实基本上都是我们光的反射进我们眼睛是我们才看得到的
2: 。呃，在这里面大家要了解的一个关键字是要知道说光其实有很多种形式的表现，有可见光，有可能我们看不见的光。光其实它有些特性，对不对？这是在这个当中，我们也必须要先了解，才知道它后面怎么样发展。怎么说呢？光的特性的部分
4: 。那我们刚刚在提到的光的种类嘛，那现在我们来说是光的特性。嗯，那其实我们说光是波的一种，所以它是有具有波特性，它会有反射、折射，还有干涉、绕射和散射这些这些现象。那我们生活中最接近的特性其实就是反射，因为像刚刚在科文快问快答里面有提到。那我们能看到这这这枚世界，就是我们看到所有的万物啊等等，都是光反射进到我们的眼睛以后，我们才能看到这些东西
2: 。最后一句就重点句喽，我们能够看到这些颜色，就是因为光打到物体之后进行了产生的反射，所以我们的眼睛能够看到这部分。老师有没有什么样的补充
3: ？好，一般来说，这个光呃通过不同的折射率，就是不同物质的时候，因为它波速不一样。所以会产生折射，那在撞击到界面的时候会产生反射。所以一般来讲，如果这个物体是透明的，那它同时就会伴随着折射跟反射。那如果这个东西是不透明的，那大部分就是反射。那这个在反射的过程中，我们可以利用这个光线的反射路径啊，来设计我们一些艺术的布层。然后这个，因为光学哈、哦，它的所牵涉到的一些理论是比较深奥一点。那我们浅显来说，什么是色散呢？就是如果今天光遇到这些微小粒子，它就往四面八方散开。所以这就是为什么我们可以看到，在烟雾中可以看到镭射光束。如果在空气中它的粒子比较小，那你就侦测不到。所以这就是为什么我们可以看到很清楚的一条镭射光
2: 。意思是说，如果今天微力比较大的时候，它就反射
3: 。如果微力比较大，所以为什么快问快答、啊？问到第三题，如果它直接是打到一个很大的，像其实像弹珠对光来讲，其实已经是非常大了，所以它就会有特定的角度反射。所以我们在这边色散的意思，应该是指它在空间中各种维度都会发出光线。所以为什么要设计一颗呃小弹珠来考大家？就是这个道理
2: 。好，那这样子同学们可以了解到，说今天我们刚刚看到这个作品跟光的反射是有什么样的关联呢？嗯
3: ，就
1: 在它那个镭射光在进去的时候，它打到玻璃板的时候，它就会进行反射。嗯、然后可能角度对的话，它可能不只会反射一次，可能在第二次的时候，它再打到玻璃板，又会继续再反射一次。
2: 请问一下，研究组同学，这样子解释是正确的吗？赵阳
6: ，嗯，对，差不多
1: ，
2: <笑>差不多的。还有什么要补充吗？
6: 嗯，基本上没有什么要补充的。對如果简单简单来讲，就真的是
4: 这样
2: 子。<笑>基本上一百分这样子，是不是？嗯、好，那么待会就要来进行到啊、呃，下一步来进行到关键密码怎么样呢？来看看他们是如何的应用。其实我们刚所讲到这个是光的这个反射或者是它的散射。那事实上呢，光的反射或散射其实还可能还要分为不同种哦。我们待会来请这个到关键密码的时候再请同学来帮我们做介绍。基本概念维他命。好，回到青春创学院，在我们今天的作品呢，我们其实把它叫做绿光镭射，因为呢，他们今天是用的是绿光镭射笔。当如果说你今天有红色镭射笔的话呢，就会折射出红色的镭射光，那就会在这个玻璃物里面呈现不同的颜色的变化。好，那我想快问快答的时候，有位同学他特别提到了一个问题哦，来，精灵再把你的问题呢再问一次
0: ，就是为什么他这个实验中那个。P M 2 5的浓度要这么浓呢？
2: 它的浓度呢，跟这个我们所看到的镭射出来的光线有些什么样的观点或者是影响吗
6: ？P M 2 5呢，是就是颗粒是2 5 m、mm、m 的一个粒子，所有粒子中其实算是属于大的粒子。那这些大粒子的话呢，算我们反射的话，假设今天有光打下去，就会变得说只是反射出原本的光，而不是就是早产生有那种。比较微小粒子的效应，那什么是微小粒子的效应呢？嗯、它这其实又是又牵扯到另外一种散射了。嗯、那我们刚才那种实验呢，其实我们可以称叫做米氏散射。嗯、而那我刚才提到的，如果粒子要变更小的话，那会变成什么样子呢？嗯、那那就叫做锐利散射。那什么是锐利散射呢？就是当粒子的大小，它的长度小于光的波长的十分之一的时候。各个波长的颜色呢的光，它们各自的色散的程度会有不同。嗯、所以说，就是波长短的光，通常就是蓝色、紫色这种光，它的呢那个色散程度呢比较大。那比较大的话呢，就变成说它各个方向都有可能会散出去，比较让能让我们的眼睛看到。所以在我们在白天的时候看到那些那些天空啊
3: ，或者是蓝
6: 色，嗯、其实就是这种原因。嗯、因为它的色散程度比较大的话，那它变成说我们在各个角度看。都会是看到接受到蓝色或者是紫色这种波长的光，那这就是锐利锐利散射
2: 。同学们所讲解的这个点当中，跟这个作品的关系最强的连接，包括了 PM 2 5老师是不是有些什么样的补充呢？哦
3: 、啊，当初这个实验是很意外了、啊，就是当初只是在烧线香，然后镭射光看到一个很清楚的一条光线，那这时候就是想，哎，那会不会是跟颗粒大小、浓度有些关系？因为我们一般侦测的话，像室内一般都是二十几、三十几，很很低，这时候看不到。那我们把这个 More Sensor 侦测器放进去，哎，结果发现五六百，甚至上千，那它的光线会非常清楚。所以我们就简单做了几段，比如说浓度一百、浓度两百、浓度三百，发现这个浓度越高，那竟然它的颜色会越清晰。这就代表这个散射会跟这个浓度大小做一个关联，所以因为科学研究就是要把这个数据说话嘛，所以我们就彻底把这个研究做了一遍。那因为这个实验非常简单的，就现象烧一烧，一分钟，一下子这个整个玻璃缸里面都是烟了、啊，一下子就超标了,了，所以这就是说烧现象其实有点危险，
2: 这有点反讽的感觉是不是啊，老师？<笑>就是说，本来没有想到说，哦，原来这样烧了线香之后，里面的 P 二点五可以产生这样的一个现象，是这样意思吗
3: ？就是因为这个玻璃缸它是密闭空间，所以它烟是散不掉所以其实浓度十一下就很高。那一般我们在燃烧线香在拜拜的时候，其实因为空间是开放的，所以大家感受不到那么强的浓度。
2: 那同学可以解释一下刚刚经理同学所问的问题了吗 ？PM 二点的浓度一定要这么高才能够产生这样的现象吗
6: ？对，因为呢，当你浓度太低的时候啊，它的颗粒的那个密度呢就不会那么的密。那这样子的话，嗯、你去打下去的话，你就没办法很清楚的看到有一条鼻子的线穿过玻璃缸。
2: 所以今天这个实验等于让我们了解到，说本来我们其实是看不到这个光线，可以透过这样一个形式，让它产生出我们本来一个看不见的光线，是这样子吗
3: ？啊，是的。啊，一般来讲，色散它，如果我们扩展到不只是空气、嗯、啊，扩展到像水溶液，其实水溶液大家如果国中或高中上过化学课，应该有听过廷德尔效应。廷、嗯、德尔效应就是。你一般在那个牛奶啊，或者是水溶液有一些杂质的时候，光线打进去，镭射光打进去，你就会看到这个光束。只不过停德尔效应，这个水溶液你看到的光束啊，它是一些小小粒子跑来跑去，所以你看到那个粒子跑来跑去那个光线数，跟我们米氏散射这个光线数又有点不太一样。可是就是原理大概是一样，一个是水溶液。那一个是气体分子，就空气中的微粒这样
2: 。所以，请问一下老师，这个意思是说，当我们把这个玻璃物放大的时候，我们所看到的整个作品整个放大吗？还是会受到什么影响吗？
3: 就是因为光线，你有办法一分二，或者藉由反射或折射。然后再加上动态的镜子的旋转，其实你可以看到这个光线束在彼此在跳舞。那如果你的镜子旋转是有一定规律的话，其实你就可以看到一些光线束，呃，以很漂亮活泼的方式在旋转。那这也是另外一种美感
2: 。刚刚老师揭露了一个密码哦，就是我们刚刚其实，在玻璃屋里头放了一样东西，就是什么？
6: 我们放了一面镜子，嗯。对，然后我们就利用那个镜子的反射，然后制造更多条的镭射光线，然后让它看得比较有酷炫的那种感觉
2: 。了解，放在里面跟放在外面有什么不一样吗？
6: 会，就是可能放在外面它会经过一层玻璃，所以它可能会比较弱一点，但是放在里面的话效果应该更好。
2: 老师呢，在这边是不是也给我们一些小小的提示，因为这个借由 PN2.5 的感测器的浓度，来想要跟我们说些什么，或者想要透过这样一个科学的原理来呈现一些美感的话，老师可不可以给我们一些方向呢
3: ？像本来我们是想做一个科展哦、喔，就是用一个很简单的光线束来侦测这个 PN 2 5比如说 PN 2 5现在危害的很厉害，对不对？那如果我今天有小小玻璃管，四方形的。那我镭射光打进去，它不断的反射、反射、反射，所以其实因为它每反射一次 ，decay 的很厉害，所以大概反射个几次，后面就看不到了。所以其实你可以算它反射第几次不见，大概就告诉你浓度多少。这样你就不用带着一大堆的仪器到处去测，而且也蛮酷的，就是拿出一个呃漂亮的小小的玻璃管，那一般镭射光打一下，对不对？啊，看它反射几次就不见，那你就可以定义出这个现在大概浓度多少。因为这个也蛮容易做的，而且也结合美学，而且也很容易就看出 P N 2 5的浓度，而且是用看的，哦，不是用仪器侦测。
2: 老师，你的意思是说，它不仅结合了美感，然后它也让我们看到科学后面这个 P 二点五这件事情的真相，这样子
3: ？是的，因为它透过反射几次，每反射一次，它的 decay 程度是一样的，所以你就可以知道说，哦，今天反反射三次之后就不见了，所以也许现在 P N 2.5 五是两百，如果它反射五次之后才不见，可能是五百，类似这样子。那这是一个非常简单的一个客栈侦测仪器。也许普安也可以接受。<笑>
2: <笑>哎，我们的这个老师再次又点名了，可以呢接招哦。这个科展对你有一些期许哦。嗯、老师，其实有些同学会说，其实我很难想象说这样一个科学原理到底跟美感还可以怎么结合。虽然刚,刚我们费劲的唇色在讲说啊，可以借由光啊、借由镜子啊什么的，但我其实，在之前空档的时候听到老师一些形容，我觉得还蛮好的。为什么你会觉得它是力与美的结合呢？给我们一点点灵感好吗？
3: 其实你看到镭射哈、哦，那个那么漂亮的光束产生哦，这我想是人类有史以来最纯的一种光线因为在早在爱因斯坦以前，你要看到这么单一的色光，几乎是非常困难。那爱因斯坦首先提出这种能接可以放出镭射的概念，那一到一九五几年，梅曼才做出红宝石镭射，所以单一色光才才有可能。那既然单一色光有可能，那是不是代表我们可以用各式各样非常漂亮的色光、镭射光，那再加上旋转对称性，那是不是整个空间中充满了无数美丽的光线？那这就是力与美再加上物理的结合。
2: 嗯，就是不要只是想说它只是一条光线，我们可以透过各种折射或者是镜子的反射、折射这些，让它形成各种不同的线条，打出各种不同的呃线的形状，菱形啦，或者是多重的交错啦，再透过颜色的搭配，也希望能给我们中机旁的一些同学有一些些灵感。那我知道老师今天拿的这个感测器呢，也算是我们这里面的关键小亮点哦、喔，因为一般我们都知道有 PM 2 5感测器，对不对？同学你们。以前对于 PM 2 5的感测器了解的是什么
5: ？我是知道 PM 2 5都是因为中央气象局传我的，所以所以比较少自己真的有看过那个仪器
2: 。老师今天拿的这个好像小小玩具哦，看起来很像那个小积木。但是老师今天拿一个小小的玩具就可以让我们发现这件事情、欸，哎，是不是啊？啊
3: 、呃，这个 More Sensor 是国家晶片中心所开发的，当初的设想非常简单，就是它做成简单的积木。那一般我们知道，侦测器必须要有电源，必须要有计算机，必须要有 sensor， 所以基本上它就做成三种。第一个最下面就是红色电池，啊，中间的就是计算器，那最上面就 sensor， 它透过排列组合，就可以把各式各样的 sensor 接上去，就可以侦测各种物理条件。这样给我们一个非常方便的使用，因为我接起来，手机一连蓝牙一接，马上就可以读出它的读数。而且使用起来非常简单，嗯、就就算是小学生一下子也可以使用
2: 。嗯、好，一边讲着的同时，我看到戴维呢，哇，就非常的兴奋，然后拿着手机想要把它拍下来了。嗯、你心里面的 O S 是？
5: 好酷、哦！我真的，我真的只有在网络上看过那种人家传今天空气品质不好什么之类的，我真的没有自己看过那种可以非常方便携带的仪器。
2: 嗯，如果呢知道说哪里呢 PM 二点五呢非常非常浓的时候，来说一个故事，其实就非常有杀伤力了哈。好，今天节目要非常感谢李波汉老师带着师大附中两位研究组同学，要非常感谢我们的唐晶的同学。拜拜，拜拜<笑>时间来到了11点半，别忘了在每个礼拜一晚上11点准时收听丹丹所主持的《青春创学
0: 院》，等着同学们，等着大家，我们下回见，拜拜。听完节目，马上搜寻粉丝团，丹丹主持。